0: Somos Reseteate, segunda temporada, un podcast con temas que necesitas en tu vida, un
1: podcast para salir de la rutina, para descubrir
2: algo nuevo día a día,
3: acompáñanos a Resetear tu mente, comencemos a Reseteados en 3, 2, 1, bienvenidos. Hola, hola a todos nuestros reseteados. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Reseteate, temporada 2. Estamos muy emocionados de tenerlos nuevamente en un nuevo eh, post para pasar algunos minutos y discutir un tema que se nos ha venido a la mente con los últimos certámenes de belleza, campeonatos eh, de diferentes deportes y las Olimpiadas que están ahí a, a puertas. El tema de hoy es Cortina de Humo para tapar la crisis. Eh, una cortina de humo, eh, la primera vez que yo escuché de este término fue con un compañero de la universidad, en donde discutíamos si Paolo Guerrero, eh, que es un eh, jugador de la selección peruano, iba a poder jugar en el Mundial. Eh, fue un tema de mucho interés, fue eh, una conversación en nuestro grupo de WhatsApp que despertó eh, muchas opiniones, este, el sentido patriota, y se tenía que decir, no, Paolo sí o sí tiene que estar en el Mundial de Fútbol. Y un compañero dijo, eh, cortina de humo. Y para mí este, fue un término eh, un poco desconocido, nunca lo había escuchado antes, pero cuando investigué un poco más, este supe que tenía razón. Y se me vino mucho de actuales eventos o eventos que se dan todos los años y que son hechos en parte para tapar crisis políticas, económicas sanitaria, y es por ello que es una cortina de humo. Tal vez eh, se puede mmm, datar este término desde el ámbito militar, cuando los militares prenden fuego para obstaculizar la visión del enemigo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una cortina de humo, tal vez este podcast lo es, quién sabe, pero estamos con nuestros invitados, nuestros queridos reseteados, entonces, bienvenidos a todos, ¿cómo están chicos? ¡Hola Reseteados! ¿Cómo están?
0: Otro episodio más de su podcast favorito, Resetéate. Espero que disfruten este capítulo, este nuevo capítulo de la segunda temporada, porque hoy día vamos a hablar de un tema que quizás no conocen, pero, pero es, este, es un tema muy interesante porque hace que nos desviemos un poco de la atención, desviemos nuestra atención a cosas que quizá no son tan relevantes cuando en verdad hay cosas más importantes por las cuales preocuparnos. ¡Bienvenidos!
3: Daisy, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: Hola Reseteados, hola Pau, hola Ale, Aarón, Anthony, bienvenidos a un nuevo episodio más de Reseteate. ¡Excelente,
3: Daisy! Anthony,
4: ¿qué tal?
1: Hola, reseteados, bienvenidos a este episodio más de Reseteate de la nueva temporada. Venimos, espero que este, este episodio sea de su interés, al igual que nuestro. Genial, y con todas esas ganas vamos a continuar
2: con este episodio. Hola. <risa> ¿Qué sí. es de la.? ¿Qué pasó? Dije, ¿vale? ¿Qué fue? Una coordinada no? Listo. Ya, bueno, espero que les guste este episodio, reseteados. O, oh, Paulita, apenas no me acordes, Paulita.
3: Ya de nuevo, de nuevo si quieres.
2: Yo lo he de, de nuevo. No, Paulita, ya, ya se pasó la magia, Paulita. Hoy hablaremos de las humo. ¿Cómo que tóxico? Ese es para el siguiente tema. ¿no?
4: Tóxico de
1: Un tóxico reconoce a otro tóxico.
3: <risa> Ay, en sí, ¿no? Un buen tip. <risa> Listo, listo chicos. Entonces, cortinas de humo. Para ustedes, en su vida, ¿qué ha podido representar una cortina de humo? Eh, hay opiniones. No sé si alguna vez eh, dijeron, esto está muy sospechoso.
2: Creo que todo, ¿no? Todo en, la, en los medios de comunicación.
3: <risas> Por ejemplo, una experiencia, algo que te haya, no sé, llamado la atención muchísimo...
2: Bueno, es que normalmente, si te das cuenta, en, en la televisión, eh, bueno, pasan noticias que son de asesinatos, de eh, cosas eh, que, que hace la policía, de esos arrestos. Y bueno, siempre me ha parecido que, que son cortinas de humo, ya que no te informan lo que realmente pasa en, un, en el gobierno, ¿no? Que es de mayor interés. Y ya está bien que informen todo eso, pero que no le den mucho foco que le den un foco más a, a cosas más relevantes que sí le importen a la población, ¿no? Por otro, por otro lado, también este, los medios de comunicación están infestados de farándula, que, que también se podría considerar que es, es una cortina de humo, ¿no? Ya que también atrae mucho el interés de, de la gente. Uh
4: -huh.
3: Y, por ejemplo, se me viene mucho la, la frase vender humo. No sé si, por ejemplo... Eh, hubo un caso eh, un tanto polémico con una crisis en Estados Unidos en donde todo era era muy muy grave este en, en lo que es el ámbito político desprendía mucho interés en, en la población y era este un suceso de un del presidente de Estados Unidos que tenía una serie no sé un delito de acoso hacia una mujer entonces este caso pasó justo a días de las elecciones para renovar su mandato. Y para poder desviar la atención, se utilizó la cortina de humo o vender humo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Eh, dijeron de que había una guerra en Albania. Entonces, todo esto, lógicamente, alertó a la población, los medios empezaron a tener cobertura de Albania, a informarse y es como que los medios de comunicación hacen que la población gire su cabeza hacia el otro lado y deje de prestar atención a lo que es verdaderamente importante. Al final, nunca hubo guerra en Albania, fue una guerra inventada por los medios y es algo muy similar a lo que se ve hoy en día. Entonces, eso es algo que yo eh, pude investigar un poco sobre esto de vender humo. Eh, para ustedes, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cuál sería nuestro humo y de qué nos distraen?
0: Wow, yo tengo varias, varias referencias que acabo de leer hace un ratito de, de las cortinas de humo en Perú y no es una cosa así ni siquiera actual y hay eventos marcados que dentro de la historia de, de la política peruana que sí están comprobados de que eran cortinas de humo, sobre todo en la época de, del terrorismo, y en las épocas de crisis económica, el, los eventos más resaltantes en nuestro país de, de cortinas de humo han sido cuando ha estado Fujimori de presidente y también en el gobierno de Alan García. Eh, uno de esos, en el gobierno de Alan García, voy a empezar por el, el más reciente, eh, fue el de los pistacos. Eh, los pistacos, ya en un podcast creo anterior hablamos de, de, de ellos también, y esto era una, una leyenda urbana que, bueno, no, no urbana, era una leyenda más rural que otra cosa. Y en el tiempo del gobierno de Alan García, por mmm, algunos, mmm, algunos temas de corrupción de, del mismo gobierno, se empezó a filtrar la información de que los pistacos, habían como que tomado al parte de la sierra y que estaban incluso mmm, atacando y estaban, digamos, luchando contra las fuerzas armadas en la sierra. <coughs> y, y eso lo vendieron como una noticia cierta y habían varios diarios sensacionalistas. O sea, parte, gran parte de esta difusión de información falsa es gracias a los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación sens sensacionalistas, aunque en la actualidad es bien difícil saber qué medio de comunicación es sens sensacionalista y cuál no. Y entonces se vendió ese, ese cuento de los pichtacos, de que son los que sacan grasa de las personas y que decían que habían como que secuestrado a un montón de gente, a miles de personas, para sacarles la, la grasa del cuerpo. ...y exportar esto a otros países y que se sacaran eh, cosméticos de buena calidad. Y decían que las Fuerzas Armadas ya estaban combatiendo a estos pistacos Eso fue uno. Y otro es el caso Siberia, que fue en la época de, de Fujimori, donde dijeron que Fujimori y el, el CIN, que era el Servicio de Inteligencia Nacional, habían desmantelado una mafia de tráfico de armas que transportaba fusiles a las FARC y que estos fusiles iban a ser trasladados por Perú y que digamos que el gobierno de Fujimori había impedido que, que esas armas pasen por, por Perú. Cosa que era falso, porque aparte que el CIN estaba liderado por Vladimiro Montesinos, que era así su compinche, este, la información era falsa como para atribuirse una, a algo que ellos no habían hecho. Entonces esas son dos que me han llamado bastante la atención y hay muchas también de farándula, de... por ejemplo cuando hay, estallan algunos escándalos, sobre todo eh, en la prensa de, de tipo Magali TV y todas esas prensas faranduleras, Ya cuando sale un, eh, un escándalo de ese tipo, de farándula, es que supuestamente es una cortina de humo para tapar cosas más graves que están pasando en el gobierno
3: y, y bueno, eso es lo que, lo que sé. Exacto, totalmente, o sea, ¿quién creó, eh, no sé, hacerle seguimiento a la farándula, hacerle seguimiento a las estrellas de Hollywood? ¿Quién creó que haya una ceremonia un día, este, al, no sé, al año de que premien eh, música, premien cine, se puede premiar arte, y en realidad los ojos del mundo apuntan ¿no? a, a, a ese evento específico pasa esa noche? Y tal vez ese evento no solamente arrastra esas horas que dura la programación, eh, hacen seguimiento de la actriz, seguimiento de la película, ¿y qué pasa al otro lado? O sea, tu atención está puesta en un certamen de belleza, siguiendo a la mis de cada país, poniendo, eh, no sé, tu orgullo, en eh, que te están representando en un concurso internacional, pero ¿quién creó ese concurso? ¿Cuál es su función? En realidad, luego, ¿qué pasa no con, con esa toda esa producción? Y hay cosas más importantes. Eh, salud, una de ellas, eh, se está colocando, no sé, dinero para que los hospitales puedan tener suficiente capacidad si eh, se presenta otra pandemia o cómo va la economía, ¿no? Entonces, tal vez, este Daisy... Eh, nos podría ayudar en esta parte, porque yo sé de que en el campo de las finanzas, eh, las monedas, el precio de la moneda, siempre está <coughs> subiendo y bajando, ¿no? Este nunca se mantiene estático. Pero lo que yo sé es de que, o sea, una moneda puede alzarse bastante, eh, tener una inflación muy, muy grande, eh, o decaer ¿no? Pero no es de que, no sé, ese evento sea así de la nada, y como que lo enmascaran con, no sé, eh, el, el año pasado salió Donald Trump a hablar, su discurso este hizo revuelo y por eso el dólar cayó. Entonces es como que enmascaran la mm, ese suceso no que pasa de, de la suba, subida o bajada de la moneda con un discurso de Donald Trump. Entonces... Daisy, no sé si nos puedas explicar un poquito de esto y si también en las finanzas ocurre cortinas de humo.
4: Eh, eh, no mucho, creo yo. Porque, bueno, cuando, por ejemplo, si yo escucho, un, no sé, un discurso de Trump que dice que, eh, no sé, se va a cerrar fronteras o algo, entonces, efectivamente, eso a mí sí me causa un sentimiento que puede hacer que el dólar eh, baje, ¿no? Entonces, en las finanzas o económicamente, al menos las cortinas de humo, no son tan fuertes. Pero digamos, si Trump habla de eso, no es que solo por eso se haya hecho. Quizás detrás sí haya ¿no? Hay algunas otras eh, causas, porque un tipo de moneda pueda subir o bajar. Como que sí puede, mi respuesta es como que sí puede darse, pero no a gran medida. Porque detrás de esa subida o bajada siempre están inversores o personas que eh, están ahí no al tanto de qué está pasando día a día con las monedas, con las empresas, con los sectores eh, económicos. Entonces sí y no, pero mi, para mí creo que la mayoría no mucho. Eh, otra, por ejemplo, hay otro ejemplo de que era la guerra comercial entre Trump o mejor dicho, Estados Unidos y China, que ya ahora ya desapareció, bueno, ya no se escucha mucho de eso. Se decía que por eso no subía o bajaba el, no sé, el petróleo, por ejemplo, otras eh, acciones de empresas. En ese caso, sí, no, se daba también por eso, pero también había otros, este, otros, otras causas para ello.
1: Eh, mm, ese sería claro. un ejemplo.
4: Ahora, acerca de los ejemplos que estaban diciendo de... Así reciente, una cortina de humo quizás. Puede ser, hace dos días había una marcha ¿no? aquí en Perú que era Keiko Nova. Que era sobre todo contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Y según lo que yo vi en los noticieros eh, de la noche en televisión pública, no lo mencionaron. No, no tampoco me vi todos los canales, pero... Bueno, usualmente cuando algo pasa, porque esa movilización sí fue grande, se dio en Lima, se dio, en, supongo que en casi en todo el país, y no, no vi una noticia como que muy fuerte o no le daba muchos minutos a esa noticia en televisión eh, nacional, ¿no? Yo al menos no la vi, no sé si ustedes la pudieron ver, alguna noticia acerca de cómo, bueno, noticia en televisión nacional, porque si buscas en Internet sí encuentras, pero en televisión nacional. No sé si ustedes lo vieron.
3: No, este. No. Eso, eso tienes razón. Eh, no, por lo que no se encuentre en la televisión no significa que no está pasando. Y me hace pensar mucho, por ejemplo, en el movimiento de Estados Unidos cuando mm, un policía eh, mató, no, llegó a matar a una persona de color. Y no sé, creo que eh, recién se hizo en realidad todo este movimiento cuando varias personas empezaron a protestar en las calles, pero aún así como que pasaban las protestas unos cuantos minutos y de ahí se iban a coberturar la, el nacimiento de pollitos en una granja de un estado. Y colocaron ese ejemplo <risas> en, en Twitter y de verdad o sea fue para mí fue sorprendente ver cómo la censura no de los medios eh, tradicionales y en realidad la televisión aún tiene un peso muy grande o sea muchas personas se informan solo viendo televisión y si en ese momento uh, no hay pues o sea no no se ve en el canal de televisión muchas personas ni se darán cuenta de que está pasando y es, yo creo que eso es también parte de las cortinas de humo.
4: Anthony, ¿alguna vez te ha pasado? sobre ah, Sí, no sé, sí. No, sí, sí.
3: Uh
4: -huh. Ah, no, decía que se da eso sobre todo en las zonas donde la conexión de internet no llega, tal vez, o más alejadas, más rurales, eh, o simplemente también las ciudades, pero en sí aún somos un país que sí ve no este bastante televisión nacional ya sea en los programas, telenovelas, programas de diversión. Entonces, aún tiene un peso ¿no? importante la información que difunda. Uh -huh. Tiene un peso muy grande.
3: Y, por ejemplo, Anthony, uh, esto es guerra. <ríe> ¿Qué opinión eh, sale de ti al escuchar esto es guerra? Anthony, ¿estás por ahí? <ríe> sí. Sí. Uh, no se escucha, creo. No se te escucha.
0: A Vea, Vea, a Vea, a pregúntale mientras que Anthony oh. le regresa la
3: conexión. Vea, ¿cómo estás? Estamos hablando de las cortinas de humo. No sé si esto es guerra para ti, sería una cortina de humo. Creo que nosotros somos la cortina de humo.
2: Es, es
3: nuestro internet, es la cortina de humo. O Aarón, eh, no sé, los de programas no. basura, ¿son cortinas de humo?
2: Bueno, no puede que hayan iniciado como cortinas de humo, y eso es lo que yo pienso, pueden que hayan iniciado como cortinas de humo, pero son tan rentables y tanta gente lo ve que ya se ha convertido, por eso está eh, quitado ahí en la televisión, ¿no? Porque de rinde al canal, les da mucho dinero, dan entretenimiento basura a la gente... Eh, le da mucha prioridad a eso, entonces obviamente en cualquier momento podría ser utilizado como una cortina de humo. Uh -huh. eh, yo creo eso, ¿no? Pero eh, estaba acordándome que, me acorda, bueno, mi, mis padres me contaron que en el gobierno de Fujimori eh, hubo una cortina de humo muy peculiar, ¿no? Eh, que se llamaba eh, Sarah Helen, ¿no? Uh -huh. Que según lo que cuentan es que Sarah Helen era esposa de, de un vampiro, ya allí de, de Europa, y que la vinieron a enterrar aquí a Perú, en Pisco, en Pisco exactamente. Ya eso cuentan. Y la cuestión es que ahí está su tumba, y decían que en cierto año iba a resucitar. Ya, la cuestión es que justo coincidía por los, por los años del gobierno de Fujimori, y, y me cuentan no pues mis padres que le dieron tanta cobertura que, que apareció en todos los canales, en vivo y en directo lo transmitían, y bueno, eh, llegaba, llegaron a tener, bueno, a causar miedo a, en la población por, mm, eh, por resucitar a una bruja, ¿no? Porque era una bruja, y hasta llegaron este, a, a vender kits contra, contra los vampiros, cosas así, <risa> y, y eso todo fue orquestado por, por el mismo gobierno que estaba de turno en ese, en ese rato, entonces... Eso es, para mí fue una de las cortinas más curiosas que, que he escuchado aquí en Perú.
3: ¡Guau! Wow. No, yo, yo nunca había escuchado de esa cortina. ¿Cómo así hicieron cobertura de, de un vampiro? Mm. Eh, de verdad
2: está, en, está, en, está en, en las noticias, también salió todo, todo Sí, un, todo yo también chambio. estaba
0: leyendo y también, ajá, o sea, está... Es una de las más conocidas también.
2: sí. También el Cristo que llora, también. No sé si me acuerdo. A que ver, salió a ver, también. cuéntate,
0: esa, cuéntate, esa.
2: Nada, era. Eh, si más no recuerdo, era que. Eh, bueno, en una... En un lugar, no sé exactamente en qué lugar del Perú, había un Cristo que, que derramaba lágrimas, o era una Virgen, creo. No sé, algo por ahí. Y la cuestión es que igual, la prensa le dio tanta cobertura y fue una gran cortina de humo porque tapó toda la corrupción que había en el gobierno, después pues, de Fujimori ¿no? Cuando y y la cabeza que orquestaba todas estas cosas era Montesinos.
3: Exacto. O sea, por ejemplo, eh, el mundial que les comentaba, ¿no? De Pablo Guerrero eh, y es pues mundial, ¿no? Como su nombre dice. O sea, toda la, la atención del mundo está enfocado en que gane su país o eh, ya hacen cobertura, ¿no? Este la selección ya llegó al aeropuerto de eh, tal lugar, este ahora la selección eh, se encuentra con el entrenador de, de la selección, este rival eh, los eh, principales eh, impases del mundial, entonces todo todo en, en la noticia es mundial, selección en la mañana, en la tarde en la noche, resumen de, de lo que no se vio entonces, y y luego ¿dónde están las noticias de ese día? ¿qué pasó en el parlamento? porque sigue trabajando no los gobiernos eh, en esos días no es que no se detenga ¿Y qué pasó en en el en la salud? ¿Cómo está tu moneda? Eh, tal vez se aprobó una ley que se venía, no sé, delogando mucho tiempo y justo se aprobó ahí y como nadie le presta atención, ya nadie sale a protestar a las calles. Entonces, ¿qué papel tiene, eh, no sé, este estos eventos tan grandes, no?, eh, como el Mundial y ahorita las Olimpiadas, ¿qué, qué se les viene a la mente?
0: Bueno, yo creo que en sí mismos esos eventos no están generados por, o sea, con una finalidad de ese tipo, ya, o sea, como para hacer cortinas de humo. Pien pienso yo, no, no lo puedo comprobar obviamente, pero pienso que no han sido creados con esa finalidad. Pero la forma de tratar la información acerca de esos eventos que, que o sea, llaman la atención, queramos o no, llaman la atención, eh, hasta cierto punto son importantes. Las Olimpiadas a mí me parece un, un evento que tiene bastante, bastantes cosas buenas, ¿ya? pero la cobertura que se le da, o sea, los medios de comunicación me parece que son los más eh, responsables en esto de las cortinas de humo y en venderle mmm, a las masas escándalos por eso es que incluso yo cuando pienso en esto es guerra eh, pienso que el propio programa no ha sido creado como una cortina de humo, pero los escándalos que se generan a, a, alrededor de estos programas este tipo de programas, sus personajes eh, la gente que, que integra estos programas sí son noticia y y es este escandaloso, es escandaloso y es este así descarado cómo, cómo tratan de, de llenar los programas de televisión con, con este tipo de información. E incluso, el, como dijo Aarón también al inicio, eh, esta, este tipo de noticias de, de asesinatos, robos, que, que tienen tanta violencia pero no tienen contenido real, eh, son son parte también no son parte también de, de esa cortina de humo a veces incluso no son como para tapar las cosas pero pero sí lo hacen indirectamente lo hacen porque ya no te centras en la nueva ley que se aprobó hoy día no sé sobre retiros de las o bueno quién sabe no pero pero te centras más en, en ver la violencia, porque eso genera morbo. Y es así, toda una cadena que, que no acaba. Entonces yo creo que la cobertura que le dan los, los noticieros a las cosas es la, 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 lo principal, la principal responsable de que esto se vuelva una cortina de humo y que la atención se desvíe a otro lado. Pero no creo que los eventos en sí mismos sean malos.
2: Mm. Yo también estoy de acuerdo con Ale. Porque... O sea, por ejemplo, los eventos deportivos, los concursos de belleza, los mundiales. O sea, son, son eventos que no creo que sea una cortina mundial tampoco, ¿no? Pero son eventos que están ahí y como dice Ale, ¿no? Lo, lo que les da importancia es la cobertura. De hecho, eh, hay eh, canales que, que no... Que, por ejemplo, yo, yo estoy aburrido de escuchar en la radio de que robaron, de que asaltaron... Y que le den tremenda cobertura. Por ejemplo, a los. a estas memes. Eh, no sé si vieron eso del, del marcianito que lo encontraron en, en un prostíbulo. Y, y le dieron una tremenda nota, no sé cuánto tiempo en la televisión. Y nada más era decir simplemente que hubo eso y ya. O sea, no era más. Entonces, le dan mucha cobertura a noticias que no tienen importancia. Y no sé si es porque, porque los periodistas no tengan esas ganas de investigar y hacer contenido bueno para la televisión, o bueno o lo más probable es que la, los que dirigen la televisión es, a propósito estén colocando ese tipo de, de notas. no
1: mm. Mm. O bueno. lo más probable también sería que a la gente le gusta ver esas notas y que la empresa en sí, el medio de comunicación como empresa, eh, atrae clientes, ¿no? Claro.
3: Exacto. Eh, o sea, en realidad, uh, yo hoy vi un campeonato. Sí,
4: bueno, oh, dinos, dinos, pensaría que, por un lado, uh -huh, como las personas demandamos ello, pues la televisión nos lo da. <ríe> sí, eh, no, por ejemplo, si demandamos al eso, entonces la, te la televisión nos lo da, ¿no? Pues eh, yo creo que también eso vende. Hay, por ejemplo, el canal TV Perú donde salen programas medio mmm, educativos, quizás no tanto de espectáculos, y no tiene tanta sintonía como los que sí, ¿no? Efectivamente son más de espectáculos, las un poco más venden más morbo. Quizás ellos tienen más audiencia. Entonces también sería la cuestión de cada uno, ¿no? Intentar cambiar los gustos de cada uno para así redirigir a esos dueños o directores de programa, de canal de televisión y puedan desviarse un poco más, cambiar su contenido. Quizás ya antes ponían una hora, un programa de una hora, ponían media, entre minutos, full noticias de asesinatos, atracos, robos. Ahora dicen, no, ¿saben que La población, la audiencia ya no demanda mucho esto o en, esta, en este horario como que ya baje rating. Entonces, ya, quitémosle, bajémosle a 20, 20 minutos. Eh, podría hacernos una solución a ello. Uh -huh.
3: Por ejemplo, hoy vi con mi papá el resumen del de canal deportivo y ahí este daba, eh, no sé, creo que ha habido una copa y el equipo ganador pues este levantaba la copa, ¿no? Bravo y colocan los... Eh, lo, eh, la, la pirotecnia y les aplauden, pero es muy distinto verlo sin el público, ¿no? El público era como los que más se entusiasmaban en ese partido de fútbol y cuando su equipo levanta la copa el público es el que grita y hoy al verlo sin público... Eh, se me hizo como que algo muy muy soso pero a la vez o sea qué me cuenta es nuevamente un equipo de fútbol unos cuantos muchachos que no sé este eh, jugaron no su partido de fútbol ganaron pero y luego qué hacen o sea no hicieron más y tal vez eh, o sea un partido de fútbol no lo ve 100 personas 200 personas 1.000 personas lo ven más lo ven miles de personas eh, en, en un país si es un campeonato internacional en diferentes países y son personas que en ese momento este, están prestando su atención. entonces yo creo que ahí cumple el, el parte el papel de cortina de humo o sea es una empresa de que mm, está realizando mm, el, televisa un, un deporte, eh, y que eso el gobierno puede usarlo para delogar una ley, no sé, ejecutar algo que tú no te das cuenta, pero luego poco a poco, como un medicamento, ¿no? Te lo dan de poquito en poquito y al final este no te diste cuenta y ya tienes la ley encima tuyo. Entonces ahí no sé si, si, si tiene sentido lo que he dicho. Anthony, ¿qué opinas?
1: Sobre si tiene sentido lo que dijiste, Pau. Debe tener sentido. Yo tampoco sé muy bien eh, sobre este tema de las cortinas de humo, pero no sé, creo que la gente qui ve lo que quiere ver y ahora hay como que la oportunidad de que tú puedas ver otras cosas si es que tienes acceso a Internet, claro. Aunque antes también la gente que no, no tenía acceso a Internet, pero tenía cable, por ejemplo, elegía ver televisión nacional a pesar de que tenía mayores opciones en... en bueno, no sé, 160 canales, o los que tengan cable, ¿no? Pero igualmente decidí ver programas este, nacionales, ¿no? Es lo que yo no alcanzaba a entender al principio, pero después me di cuenta, o sea, realmente que la gente le gusta eso, ¿no? Que quiere eso, no es que no tenga opciones, no es que la televisión sea basura y que ellos este, ponen lo que, este, para, digamos, controlar a las masas, ¿no? En realidad las masas quieren ser controladas, y los que tienen la oportunidad, pues, de elegir, eh, elegimos, pues, la, esa, ese tipo de televisión, ¿no? Pero a aquellos, digamos, que no tienen esa oportunidad, en ellos habría que fijarnos para que también tengan la oportunidad de elegir. Uh -huh. eh, es el caso de las, de las comunidades donde no, no llega radio o no llega televisión. O lo que he visto también en muchas comunidades, así, interior, interior del país, es que repiten las noticias de, de la televisión limeña, ¿no?, de Lima. Entonces, repiten esas noticias, lo que dice el periodista en esa noticia ya sabemos que el periodista, pues, es sensacionalista, tenden, tiene cierta tendencia, ¿no?, a decir las cosas y... Bueno, no se ocultan, al menos. ¿eh? Últimamente veo que el periodismo ya, o sea, no, no tiene que ser, parece en el Perú no parcial, ¿no?, simplemente, por lo menos, ya ya dejaron de ser imparciales y, y opinan de acuerdo a lo que quieren es válido sí y, y esa opinión o sea es llevada profundamente a ciertas comunidades alejadas donde solo tienen acceso a ese tipo de o sea los privilegiados que pueden tener ese esa escucha digamos o periódicos de Lima o, o medios de comunicación de Lima de televisión o de radio entonces lo repiten en comunidades y las comunidades se quedan con eso no a pesar de que esa no es su realidad, pues, ¿no? A pesar de que ellos tienen otro tipo de noticias que deberían deben tener en cuenta, pero lamentablemente lo único que les puede llegar a ellos es este tipo de noticias, sensacionalistas, con tendencias, etcétera, ¿no? Mm. A mí me gustaría mucho que haya ese tipo de oportunidad para ellos, ¿no? Para que se pueda fomentar los medios de comunicación locales, que tengan sus propios este, eh, puntos de investigación periodísticas o profesionales en esas comunidades, ¿no? No, que repitamos las noticias, porque yo también he visto en las ciudades de otras provincias más grandes, digamos, repiten las noticias de Lima y es como que no, no me interesa, no es mi realidad, ¿no? O sea, sí es parte de, pero no es mi realidad, ¿no? Me interesa más lo que está pasando en mi comunidad y de ahí enfocarme en el Perú, enfocarme en el mundo.
3: Claro, pero, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Las masas quieren ser controladas. Y tienes mucha razón, o sea, al final uno elige, no tiene el control en su mano, literalmente. Puede elegir este, si ver TV Perú, eh, o ver, este esto es guerra, o ver una novela. Pero, y si yo me, o sea, ya este teniendo un tema aparte, y si desde pequeño me adoctrinaron para elegir ese contenido. No sé si si alguna vez han escuchado del adoctrinamiento. Oh, pero me parece que eh. el adoctrinamiento también es como que tiene una
0: finalidad, no sé, me parecería un poco más también como una cortina de humo, porque es como que te están formando para algo específico y para que no veas nada de, o sea, ninguna otra opinión, ninguna otra ideología, me parece que eso es, a esa ¿a eso te refieres o...? o Ajá. a qué tipo de
3: adoctrinamiento sí o sea lo de, por ejemplo hay hay muchos no tipos de adoctrinamiento este pero al tipo de no reclames este no expreses eh, sigue lo que se te da eh, todo está bien uh, a ese tipo de adoctrinamiento o eh, al adoctrinamiento de este o sea no busques más información por gusto es lo que vimos en, en los servidores, por ejemplo, de Google, me acuerdo, que Google ya te daba un, una búsqueda fijada, entonces era como te decía, esta es la verdad, este es el primer resultado, solo a este resultado hazle clic y al resto no le prestes atención.
0: Mm, claro. Mm, creo que sí, pues, o sea, la, la, la prensa con la que crecemos hace que tomemos como verdad lo primero que escuchamos, ¿no? Pero ya cuando vas creciendo, mm, mm, eres más capaz de como que filtrar información, eh, ya buscas otras fuentes, porque como dicen, no sé, siempre hay dos caras en las cosas, puedes encontrar opiniones eh, a favor de algo y en contra de algo, y tienen un, un buen sustento ambas. En algunas cosas no, ¿no? pero pero sí, me parece que estamos en una... O sea, la mayoría, lo que dice la mayoría, normalmente es lo que predomina. Porque si es que tú te vas contra la mayoría, eh, pese a que tu idea también tiene fundamento, lo más probable es que te veten o que te juzguen como, no sé, como algo malo, ¿no? Te digan, no sé, tú eres tal, tú eres cual, porque no piensas igual que, que la mayoría. A mí eso me, ha, me ha parecido... <ríe> de Terruco, sí, ese tipo de cosas, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que de lo que es irte en contra del adoctrinamiento que tú mencionas, Pau. Porque, uh -huh. no sé, yo me he dado cuenta, al menos ahora, yo, yo discrepo un poquito con lo que dice Anthony, porque ahora, en al menos en las elecciones de que, que, han, que ha pasado en la primera vuelta, se ha notado que la población rural... La, la población olvidada por el Estado y que no tiene internet, que no tiene este, quizá tampoco televisor, no tiene eh, acceso a cable, ni siquiera a los canales de señal abierta, son las personas que han votado por, por un candidato que los medios no le, daban, no le daban la cobertura que parece que le hubieran dado ¿no? para, para tener ese resultado en la primera vuelta. Entonces a mí me parece que la población rural es la que más, más bien no se deja llevar por lo que te da la, la mayor parte de la televisión, ¿no? De la mayor parte de los canales. Y no sé si es porque, bueno, Pedro Castillo ha sabido llegar mejor a ellos con una campaña más tradicional y no de llegada así por la cobertura de los medios y todo eso, ¿no? En cambio personas como nosotros, de, de digamos la, la clase media, eh, media baja, media alta, que sí tiene acceso a internet, eh, acceso a, a la televisión de señal abierta, quizá no al cable, no pero a, a la televisión de señal abierta, sí hemos, o sea, nos hemos sorprendido con esa con esa primera vuelta, con los resultados de esa primera vuelta, y hemos dicho, ah, su, o sea, ¿cómo ha salido este candidato? si todos los medios de comunicación me estaban dando así, este, por todos lados, la información sobre otros candidatos que no eran él. Entonces, me parece que en este caso las cosas no, no han funcionado de esa de esa manera. O sea, los que más podemos ser adoctrinados por, la, por los medios de comunicación que tenemos son las personas que tienen acceso a un televisor, que tienen acceso también a internet, a redes... Bueno, no, las redes sociales son un, me parece que son un poco más imparciales, porque hay de todo, ¿no? Puedes encontrar de sí. todo. Pero sí, me parece que somos nosotros los más, se puede decir, entre comillas, vulnerables.
2: Bueno, Alex, ¿cómo es que, qué dices? no, Alex, con respecto lo que dices, bueno, desde mi perspectiva no creo que sea de todo cierto. Creo que más que todo el problema radica en, en el nivel educativo que tenga la, la, la población. Porque, como tú lo mencionabas, Castillo ha llegado a ellos. Y como es el único candidato que ha llegado a ellos, entonces no veían otra opción por votar. Entonces se guiaban por la primera opción que tenían. Luego, en las redes sociales, si es, si bien están más parcializadas, pero recuerda que hay algoritmos que te muestran solo lo que quieres ver. Entonces creo que es aún peor, porque te vuelves adicto a lo que quieres ver y sigues viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ahí sí creo que te podrías ir ado adoctrinando a algo... Algo que tal vez inició con una pequeña idea que comienzas a buscar y te bombardea luego con toda esa información. Uh, bueno, desde mi perspectiva, parte todo del, del nivel de educación que tenga, que tenga la persona. ¿no? Porque una persona que desarrolla un pensamiento crítico, que comienza a investigar, a leer, no se deja llevar. No, no se deja llevar por, esa, por la primera impresión que tenga de, de algo. ¿no? Comienza a leer, a investigar, criticar, pensar y eso... Bueno, para mí, la, la solución a, a este tipo de problemas, yo creo que es la, la educación en cara a la población y, y es la única forma de crecer, de hacer mejor
1: el país.
3: Uh -huh. yo, yo estoy de acuerdo con todos en pequeñas cositas. Por ejemplo, tiene mucha razón Anthony, o sea, al, al final... Eh, Lima monopoliza la mayoría de la información, todas las centrales de los canales importantes están en Lima, eh, la señal de, de radiodifusión, o sea, RPP, que es el grupo eh, radial más grande, su central está en Lima, tendrá sucursales pequeñas en otras provincias, ¿no?, para, no sé, tener mejor señal o canales ahí alternos, pero… En realidad, siempre la, la capital tiene una gran relevancia en todo el país y es por eso de que a veces, las para mí, los departamentos a veces se sienten minimizados porque todo se ve en Lima, COVID-19 en Lima, tantos muertos el día de hoy, capacidad de hospitales este no son suficiente y su departamento ni siquiera tendrá, eh, en, en algunos casos, 10 camas UCI. ¿Y quién habla de esos departamentos? O sea, no es la realidad, como dice Anthony, que se vive en cada departamento. Y es la cortina de humo, no o sea, wow, Lima está sufriendo. Lima hoy tuvo una noche de, de relámpago, eh, un, una mañana de relámpagos y truenos. Y cuando en la sierra este es muy común. Entonces, eh, ahí hay los memes, ¿no? que dices, Aarón? O sea, eh, de eso te sorprendes cuando está pasando en la selva eh, se sigue viendo el dengue me, me muestras tus truenos cuando yo tengo una realidad mucho más dura que la tuya quién me quién a mí me da esa cobertura que tú le das a tu cielo este gratis solamente para crear este ese, el contenido de esa mañana y tiene tiene mucha razón también este ale y aaron no o sea en realidad creo que uh, hay muchas cosas que que se puede ver y tú poquito a poquito te vas adentrando a un solo tema, a veces por eso hay como que el fanatismo, ¿no? que se, vi, lo, se vio en otro podcast entonces mmm, yo creo que en realidad este ya tal vez volviendo a lo que son las cortinas de humo mmm, pueden ser representadas de diferentes formas y en realidad vivimos en una era muy privilegiada porque tenemos, este no sé redes sociales que nos dan la oportunidad de ver más allá de lo que la pantalla o la radio nos dice. Si yo quiero buscar algo, lo busco y voy a encontrar información. Entonces, como que esa cortina de humo mmm, tiene que ir cambiándose para que no se bloqueen mis ojos y no le preste atención a lo que eh, está pasando realmente. También viene mucho criterio, ¿no? En qué es lo que busco. Entonces, este mmm, bueno, chicos, no sé si alguien de ahí tenga otra opinión para pasar a la dinámica.
1: Yo quería responderle a Ale. Uf,
3: uf, ya. En relación, a, <risa> en relación Ale, al tema
1: prosigue, de, la, de las radios en comunidades. O sea, tiene razón en la parte de que no reflejan lo que ellos escuchan. O sea, yo he escuchado esas radios, son pequeñas, este, digamos, altavoces o parlantes, no son radios prácticamente, al menos aquí en la selva que he visto en ciertas comunidades, también he visto también en, la, en los Andes en las comunidades que repiten, o sea, es como que el reportaje de Lima lo repite tal cual, en un altavoz para toda la comunidad, ¿no? La comunidad estará compuesta, pues, de ¿cuántos? De 100, o en un puerto, digamos, en el río aquí, o en otra comunidad cerca, digamos, a un río también, o un valle, ¿no? Ahora, claramente, como tú has dicho, pues, no se sienten identificados y por eso probablemente se sintieron identificados con el Partido Perú Libre, que era el más cercano que tenían, porque... Eh, también está de la mano del magisterio y de los profesores que llegan a comunidades pues alejadas, comunidades rurales entonces mi crítica va en relación al periodismo, o sea yo creo que debería haber la oportunidad para eh, formar a estos digamos emprendedores de, la, de las radios este, en comunidades, ¿no? en comunidades nativas, donde ellos o sea, ok, está bien, quieren, quieren informar a la población, su objetivo su, su idea es buena, ¿no? pero también deberíamos darle la oportunidad de, de que ellos puedan aprender a hacer periodismo en su comunidad, ¿no? y que tengan una voz crítica propia, ¿no? y que no, tal vez no sean también he escuchado algunas otras emisoras locales eh, muy muy parcializadas y digamos hasta un punto en que atacan todo toda opinión contraria, ¿no? y es es difícil este, tratar de comunicar algo con cierta transparencia cuando tú tienes una opinión ya formada ¿no? y radicalmente formada. Creo que de ahí hay un largo camino por recorrer en el tema de, del periodismo en, el, en el Perú.
0: Ahora yo quiero contestarle, a Aarón. <risa>
1: <risa> Derecha
0: réplica.
3: <risa> Sí, quiero hacer ejercicio de dime, mi derecho
0: crítica diciendo nada más que creo que, al menos en las redes sociales, la dinámica, la propia dinámica, si bien el algoritmo puede leer nuestros pensamientos, <ríe> la dinámica de cómo funcionan las redes sociales hace que podamos tener mayor acceso a opiniones distintas a las que se dan en las publicaciones, por ejemplo, de Facebook. En la televisión la dinámica es mucho, mucho, más o sea, es distinta, y aparte en los medios tradicionales como periódicos incluso en la radio no tanto, en la radio tú puedes llamar, puedes tener cierta dinámica con la persona, la, la persona que, bueno, la locutora o locutor este, que esté dirigiendo el programa para poder expresar una opinión contraria, y si tú, como dice Aaron, y yo le doy la razón en eso, o así, sea, si, si, y como dice Pau también, un poco de criterio hace que tú sepas qué comentario tiene una base o tiene un argumento sólido o es simplemente un ataque a, hacia la persona que no piensa como tú, ¿no? Entonces, en la dinámica de las redes sociales, pienso que hay más oportunidad de que tú sepas lo que piensan otras personas y en base, a algunas veces, a argumentos. Yo me he encontrado con muchas publicaciones por ejemplo, atacando a un candidato, y en los comentarios, porque yo soy de las personas que leo un poco los comentarios, aunque ya a veces, eh, eh, no sé, a veces cansa un poco leer los comentarios porque a veces están llenos de odio, pero hay algunos comentarios que, que no les falta razón, entonces ya te hacen dudar de tu propia postura, y entonces si es que tú tienes un poco de curiosidad, vas y averiguas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué dice esto? este ¿Puede ser cierto? A ver, habrá, habrá que averiguarlo, ¿no? y entonces ya ahí tú puedes informarte más, tienes una oportunidad de informarte más si es que tienes un espíritu crítico, ¿no? Pero en la televisión, en los periódicos, es mucho más difícil este tú contradecir a la, a la persona que está dirigiendo ese programa. Tú solo recibes información, no la puedes dar, no puedes emitir una opinión contraria, y si es que la, la, el periódico o la televisión está con una opinión sesgada obviamente va a tirar para su lado y no va a llevar a ningún especialista que le diga lo contrario. En cambio, en las redes sociales es un poco más dinámico y pienso que es mucho más fácil poder acceder a la información y sí creo que somos privilegiados en estar en esta era de, de, de donde la información es mucho más dinámica que antes. Eso nada más.
3: Sí, este, por ejemplo, me acuerdo sí. de... Y, y, y Primero voy a dar el pase a Aarón. Aarón, <risa> tienes derecho en réplica... Y tu tiempo, inicia en 3, 2, 1, tiempo.
1: Quiero ver sangre. porque Mi amor, el acabó.
3: No, te estoy dando el par. Bueno, no,
2: no de, hecho, de hecho las redes sociales, aunque no lo creas, son un poco más peligrosas en, que, la, que los medios de comunicación. ¿Por qué? En, si bien los medios de comunicación dan su punto de vista y lo defienden hasta el final, no son normalmente no suelen ser imparciales, porque obviamente o, o apoyan un a un candidato, tienen una postura y no reflejan las demás, las pueden ocultar. Tienen todo eso, ¿no? Pero en caso contrario de las redes sociales, no. ¿Por qué? Porque ellos te estudian a ti y te muestran poco a poco. Obviamente no de un día para el otro, pero poco a poco te van mostrando todo lo que tú quieres ver. Y eso es aún mucho más peligroso ¿por porque te encierran en una burbuja. Y te muestran, si bien puede que haya un comentario negativo pero la inteligencia artificial comienza a aprender que no te gustan ese tipo de comentarios, de das dislikes, o ni siquiera los miras, o cuánto tiempo paras en un post, si te demoras en leer algo, si no, todo eso toman en cuenta y te van estudiando, y van estudiando tus intereses, y luego te comienzan a mostrar solo lo que tú quieres ver, por eso pienso que es mucho más peligroso, ¿Por qué? porque alimentan, alimentan ese, esa postura que tú tienes y te adoctrinan, como dicen, ¿no? te adoctrinan pero eso, eso yo creo
3: pero ahí yo yo tendría algo que decir porque aunque la inteligencia artificial o sea, es muy poderosa yo creo que va más allá y la inteligencia artificial sabe que el ser humano también se aburre entonces ver algo muy repetitivo y que tú digas, ya no hay nada nuevo o sea, ya, ¿qué, qué más voy a, a ver en esta aplicación? y ahí es donde te empieza a mostrar se asocia a personas similares a ti. Entonces, si, si a este grupo de personas le gusta esto, tal vez le puede gustar a esta persona. Entonces, tú ahí eliges, ¿no? Si, si te gusta, no te gusta, o tal vez te interesa. Y puede ser algo que nunca habías visto, pero te interesó. Y ahí es. O sea, yo creo que un ser humano no es que se quede estacionado en una sola cosa, sino que puede ver siempre a su alrededor. Y, y porque se aburre. O sea, nuestro mismo... Salir, o sea, de esa etapa de aburrición No sé, levantarse de la cama Más que sea para estirar el cuerpo un ratito Este, yo creo que eso lo saben ¿No? Este, la, la inteligencia Y tal vez <ríe> La inteligencia artificial y todas las Aplicaciones, también sean ahí Como mini cortinitas de humo <ríe> No sé
4: No,
2: saben, Ya saben qué es lo que te gusta Y por eso te, re te recomiendan cosas Claro. Es como que es como te, la asocian, paradoja del, te asocian
3: a un grupo. La
2: paradoja del mayordomo. O sea, ya saben todos los patrones que tienes y, y ven, bueno, comienzan a agruparte, ¿no? Comienzan a agruparte y ver todos tus gustos. Obviamente, si tú ves mucho, mucho béisbol, no te van a ofrecer un, un, un deporte que sea un poco más extremo, ¿no? Pero igual, o sea, te tratan de, de asociar a un grupo y ese grupo ya... Te encierran y es muy, muy difícil de que salgas, ¿no? Por eso, sí, por eso claro. eh, en las redes sociales existe mucha polarización.
3: Sí. Y por eso mismo. Abby, <ríe> dándole la bienvenida a ¿Qué piensas, Abby, de las cortinas de humo? ¡Hola,
5: chicos! A ver, por lo poco que he podido escuchar, esto. yo estoy de acuerdo con que a veces las redes sociales no se encierran, ¿no? En una burbujita, como decía Aarón. Porque nosotros buscamos algo y ellos nos empiezan a dar más contenido de eso, nos muestran, no sé, más información, pero quizás algo que algo que ellos mismos controlan. Y muchas veces, como también dice Paulita, uno se aburre de eso. A mí me ha pasado varias veces que yo busco algo, entonces digamos algún video relacionado, no sé, digamos a, un, a una serie que yo veo, ¿no? Digamos, es un ejemplo, y yo estoy viendo eso, pero llega un punto en el que me aburro, y, pero todo mi historial está lleno de eso, entonces yo trato de buscar otra cosa, entonces ahí es cuando me muestra a esto, bueno, me refiero a Facebook, no entonces me empieza a mostrar otros videos, otros videos, otros videos, y, pero o sea, es lo que ellos me recomiendan, más o menos. Entonces, yo creo que sí, llega un punto en el que ya nos aburrimos y ellos también nos empiezan a... Es como que si ellos notaran algo así, un cambio en nosotros, entonces nos empiezan a mostrar otras cosas. Uh, y respecto a las cortinas de humo, yo creo que sí, o sea, todos lo usan. Se ha visto no que desde... no sé si ya habrán tocado esto, pero ya... Des, eh, esto viene no desde la guerra que es en ahí donde más o menos se empleaba, ¿no? las cortinas de humo que se empleaba eh, técnicamente y ahora que los medios sociales usan cortinas de humo de manera figurativa para um, desviar no la atención o el foco de atención en otra cosa que me, quizás no es real, pero lo usan ¿no? para poder ocultar algo que hay detrás. Entonces, <risa> no sé, es más o menos lo que usan, ¿no? es son los medios de comunicación, sobre todo la televisión, que se aprovechan del poder que tienen.
3: Exacto, o sea, es como un falso control Te dicen que tú puedes, este, no sé, buscar cosas nuevas Pero al final es lo que ellos te recomiendan, ¿no? Entonces, vamos a, a finalizar con Anthony Anthony tiene su, re su derecho a réplica Replícanos, Anthony <risa> Replícanos si puedes
1: yo, yo concuerdo con todos.
3: <risa> Diplomático yo el joven.
1: Oh, ¿cómo que ay, 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 ay. Concuerdo <risa> con, con Aaron en el tema de que... Bueno, el Facebook no está básicamente creado como para que tú te informes. No es un centro de noticias, ¿no? Y obviamente es para que la pases bien. Si no, ya tendríamos el botón de dislike hace mucho tiempo. Y obviamente es para que te sientas bien y no... o sea. <risa> no vas a estar viendo, o no te van a sugerir páginas, o, o no sé, o imágenes, o videos que, que no sean de tu agrado, porque el objetivo no es ese, esa red social, ¿no? Pero sí, me gustaría que hubiese una red social de noticias, ¿no? Estaría muy bueno eso. No sé si conocen un nombre, ¿ustedes? Mm, no, sé.
3: Bien
1: difícil, ¿no?
3: Google Noticias. <risa> ¿Te
2: claro, o sea, a... no me
1: refiero una, una aplicación. De noticieros una... y ya. Exacto. Claro, pero... O sea, una aplicación que te Que te pueda ¿Yo? dar links De todas las noticias, digamos De, es que yo creo... de una región o de, un, este, sí. de una industria, ¿no?
4: Sí hay En News ¿Hay sí, hay? Sí, sí había Pero no me acuerdo O sea, hoy sí había o Pero o sea, te da tipo sí no noticias sigas, yo... De diarios que yo ya, no ya no existen Publican, y publican. <risa> Específicamente, es ah. que la información alguien un medio sí o sí la tiene que dar, en todo caso, si esa app existiera, esa app tendría que dirigir la información, y, no, y o se, o que sea, sea imparcial, pues, un algoritmo donde eh, lo dudo,
1: donde publique, o sea, las noticias, donde ah,
4: te dirija.
1: Uh, en Google News
0: pasa eso, B en Google te dan Exacto,
1: ¿eh?
2: este
0: sí. noticias de todo, de todas las fuentes, por ejemplo, no sé, InfoBae, RT, te derivan a la información de varias, de varios, no sé, canales de noticias, si se puede decir.
1: Yeah
3: pero
0: pero pero, pero, clásicas, pero pues. claro claro no pero es que cosas si 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 tú preguntas que, que sea así parecido a lo que tú quieres lo más parecido que encuentro es Google News no mm. no no encuentro otro y, todavía debe y, sí haber otro
3: y abajito por ejemplo en Google News este hace mi papá me dijo no Paula yo quiero este ver noticias pero también internacionales y en Google News tenía, o sea, abajito hay la opción de kiosco, me acuerdo. Y ahí tú ves, o sea, todos los portales, ¿no? Eh, peruanos, el comercio, este gestión, eh, república. Pero también te da, este, no sé, la CNN, el BBC. Te da también lo de periódicos italianos, alemanes. Entonces, me pareció mm. interesante. Es como un kiosco, ¿no? Este Físico. Y ahí tú eliges. Eh, ¿qué, ¿qué diario quieres leer hoy? ¡Ay, interesante! Sí,
0: es lo más parecido claro. a lo que
3: dices, antes.
0: Pero también te lee, también el algoritmo te lee, porque yo una vez busqué información Exacto. sobre Brunito oh. Mars y me empezó a salir un montón de información sobre Bruno Mars en Google News. Entonces, también oh. tiene su algoritmo. Es
4: que sí. Sí Ay. te lee.
1: Todo, de hecho, todo. mí me, sí. sí, me
4: salen no, noticias no, de empresas, no, no. el oro plata
1: <risa> claro sigues leyendo lo mismo todos los días ¿A a <risa> lo <vemos? I> like.
2: <risa> no pero igual o sea, igual igual va a reconocer tu perfil y te va a mandar noticias de ese tipo ajá. no es que no es que te mande noticias al azar ¿no? sí sí
0: sí ajá
3: igual sigo pensando que Facebook <risa>
4: listo
3: entonces este no pero
4: en, en el caso de Facebook sí es distinto de acuerdo al perfil de la persona un ejemplo el mío mi Facebook y el de mis papás eh, las cosas que aparecen son distintas por ejemplo en la posición política de ahora en las eh, digamos el lado de Castillo y Keiko en el mío sale más noticias comentarios publicaciones etcétera a favor de Keiko porque mis amigos no sé la gente con la que me relacione creo que está más al lado de Keiko en cambio en su lado sale el 90% me parece más la apoyando Castillo. Y hay unos comentarios, como dice Ale, que sí, ¿no? A favor de Keiko, pero uno que otro, no mucho. Entonces eso sí, ¿no? Sí se da.
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho sí, sí, sí lo dirigen un poco, pero, pero yo me refiero un poco a los comentarios que hay en cada publicación, porque como que ya te hace entrar en duda, al menos de lo que tú pensabas. A eso un poco más me refiero. No, no tanto a lo que encontramos en nuestras propias páginas, porque sí, de hecho, va a estar dirigido. pues.
3: Me acuerdo de, de un meme también que salió, ¿no? Uh, si votas por Keiko, eres fujimorismo, más a Keiko. este, Y si votas por Castillo, este, fujimorismo nunca más. Eh, terrorismo. este, Si votas en blanco, este, te dicen, no tienes que decidirte, este, no seas cobarde. Si no, este Lo que dicen, si, si no vas a Votar, eh, te dicen Cobarde Entonces, es, es como que para todo hay ¿No? Uh -huh.
1: vale.
3: y, entonces, para todo hay como hate <risa> Y Bueno, entonces, yo creo Que ya llegó nuestra Hora de, de la dinámica Algo ya bien típico De este podcast Qué
2: eh, Es una hora de la dinámica
3: no, la dinámica <ríe> es ver <ríe> si nos afecta las cortinas de humo, pero no a nosotros, porque si yo les pregunto me van a decir, no, yo tengo crítica propia, conciencia, discernimiento, yo Sentido veo, de la ajá, yo, yo veo eh, yo veo el futuro. Uh -huh. y yo lo no me la sino Exacto. Conmigo yo ya estoy de vuelta, y ellos están de inicio. Entonces no les voy a preguntar a, a ustedes específicamente, pero sí a su familia, a sus papás, eh, a sus abuelitos, a, a las personas que componen, ¿no? Su familia. ¿Ustedes creen que las cortinas de humo les afectan a ellos? Entonces vamos a comenzar por el más hablador, Anthony. Anthony, ¿las cortinas de sí, humor? <ríe> sí. ¿Las cortinas de humo afectan a tus
1: papás? Uy, eh, no lo sé. Tendría que preguntarles a ellos, ¿no?
3: No, pero de lo que tú has visto.
1: Creo que sí, un, un poco. Eh, depende mucho en el entorno, porque han tenido facetas, ¿no? Digamos. Eh, o sea, como todos en la vida hemos tenido facetas, algunas veces ellos han estado más pendientes de las noticias que yo, a veces yo he estado mucho más pendiente de las noticias. Entonces, a veces sí han sido afectados por una cortina de humo, a veces se han dado cuenta de la cortina de humo. Entonces, es relativo. Mm -hmm.
3: Interesante. Entonces, a ver, Avi, la cortina de humo, ¿tú has visto que afecto a llega a afectar a tu familia?
5: Eh, bueno, yo creo que es, es curioso porque nosotros cuando hablamos así en los almuerzos, cuando nos reunimos, solemos, no sé, hablar, ¿no?, de las noticias, que está pasando y cosas así. Y a veces cuando, digamos, sucede algo muy, no sé, trascendental y salen las noticias, solemos hablar, ¿no?, de eso. Estamos un día hablando de eso y, o sea, pasa, digamos, no sé, algunos días y, digamos, sale alguna noticia, ¿no? Que, bueno, o sea, considerándolo, yo pienso que, no sé, es una cortina de humo, entonces como que escuchamos todas esas noticias a mis papás, creo que sobre todo a mis papás, porque ellos están como que, eh, escuchan las noticias y, oye, hija, has visto, ha pasado esto, o ha pasado aquello, o está con mi mamá conversando, oye, que las noticias me han dicho esto, o que han dicho aquello entonces, ahí como que se desvían la atención, y me empiezan a hablar sobre eso, sobre aquello, y como que siento que a veces olvidan algo que quizás está pasando, más que todos sobre hechos políticos, ¿no? Que pasan a veces en el Perú, o cosas así fuertes, ¿no? Que nos afectan directamente. Entonces yo creo que sí, de alguna manera sí nos afecta tanto a mí. Creo que un poquito cierto, más yo a a de la... y más ¿Sí? ¿Y más a? Tengo cuenta a mí. que?
3: Ajá. Uh -huh, excelente. Ale, ¿qué opinas? O sea, ¿tú has visto, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19, llegó a afectarles a tus, a tu familia, se enfocó tanto en eso que olvidaron otras cosas? o el mundial?
0: Mm, no tanto, al menos en, en el caso de mis papás no no tanto, no me he dado cuenta que no les afecta tanto porque saben un poco identificarlas. Mm, creo que porque ellos han vivido esa época de donde se daban muchas cortinas de humo es que saben. Por ejemplo, a veces vemos televisión. Bueno, cuando era más chiquita, ahora ya no tanto. Creo que ya no se dan cuenta como antes, pero... Este, antes, cuando era chiquita uh, Apenas salía algo Como un escándalo que estaba Le estaba dando cobertura a todos los canales Decían, ah, es cortina de humo <ríe> Y yo decía, ah, es cortina de humo Entonces me explicaban, ¿no? Que eso venía desde Fujimori Desde los diarios Chichi y todo eso Entonces yo decía, oh, y ya Entonces ahí aprendí más o menos que era cortinas de humo Pero a mis abuelitos, al menos Sí les ha afectado Y yo he notado claramente cómo les afecta Las cortinas de humo Y y es, es más por la información que veían en los noticieros por ejemplo sobre sobre asaltos robos ellos tenían porque ellos vivían en Lima y tenían mucho miedo mucho mucho miedo de salir a la calle porque pensaban que en cualquier momento podían robarles eh, robarles a, o sea robar su casa y, y a mí también tenían mucho cuidado conmigo cuando yo estaba allá porque creían que cuando si yo salía a la esquina algo me iba a pasar entonces eso les afectaba bastante y a veces no comentábamos mucho del, de, la, de la política, ¿no? De lo que estaba pasando en la política, sino más de todo lo, de toda la delincuencia, de la inseguridad ciudadana, que también es, es cierto, pero creo que ellos lo, lo llevaron a un punto que, que ya como que era muy, muy extremo, ya muy extremo y era, o sea, yo entendía perfectamente porque era lo que se veían todos los días en, la, en las noticias. O sea, ya era apabullante ver tanta gente que era asesinada por un celular y todo eso, y sobre todo en Lima, ¿no? Que, que es donde más predomina eso. Y sí, creo que sí, en ese sentido, sí les ha afectado. Más a mis abuelitos
3: que a mis papás. Uh -huh. Y eh, Daisy, Daisy, ¿tú qué opinas? Uh -huh. ¿Has sentido ese efecto?
4: Yo, eh, por el contrario, creo que yo soy... Más afectada, quizás, que mis papás. Ellos son muy... ¿Cómo les digo? Muy real life, o sea, ellos viven su vida y no les... Eh, las noticias, cortinas de humo, no las como que dimensionan demasiado ni otras las minimizan. Como que cada noticia, aunque sea súper corta, por ejemplo, el noticiero pase... Eh, o sea le dan desde su perspectiva su su digamos su, su atención no llama su atención quizás hay una noticia por ejemplo el COVID que todos los días hablaban de ello ellos minimizaban eso y se ded dedicaban en otra cosa o sea su, su atención la plasmaban en otro punto ah, bueno obviamente el otro pero más en otro entonces a ellos no en general no en toda lo que yo veo es que no porque ellos eh, más real life como les digo más bien el día a día y también siempre escuchamos noticias, eso sí, por mi hermano, porque él para con su radio every, all day, all day con noticias todo el día, desde que despierta hasta que se duerme. Entonces siempre estamos escuchando eh, variedad de noticias y no es que nos enfoquemos en una, sino tomamos todas y cada uno, ya desde su perspectiva, desde su punto de vista, argumenta a favor o en contra de una y cada uno respeta la decisión o el punto de vista de todos porque si sí, no somos como que de un lado todos ni del otro cada uno piensa distinto y se respeta mm,
3: exacto exacto completamente de acuerdo y finalmente Aarón qué piensas de todo esto
2: yo? qué piensas <risa>
3: tus
2: papás
3: familia? <risa> tu, tu familia
2: tu familia bueno ¿Sí? En, en caso de, de, de cuando era más pequeño, sí si mis padres, bueno, sí, sí saben de hecho, ¿no? Saben cuando algo está, está, está hablado de más o, o cuando tiene suficiente importancia, ¿no? Igual este solo ven las noticias que, le, que les interesan, ¿no? No es como antes que en el periódico veías y tenías un montón de noticias y tenías que leer cuál es la que te interesaba, ¿no? Ahora con con lo que es este, los celulares, porque ellos ya también usan mucho el celular, eh, ven las noticias que de verdad a ellos les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que sí ellos pueden diferenciar cuando es algo verdadero, cuando es algo falso, porque en cierta forma yo también les he enseñado cómo, cómo diferenciar cuando es algo muy sensacionalista o, o una fake news y de lo que es real, ¿no? Entonces, eh, les he enseñado a diferenciar en el celular, ¿no? Porque ellos sí sabían cómo diferenciarlo en la radio o en la tele, ¿no? Pero cómo diferenciar y también cómo buscar información este, correcta, ¿no? Entonces, por ese aspecto creo que sí. Y yo los veo bien. que saben diferenciar de las noticias de falsas y las verdaderas?
5: Uh -huh.
3: Bueno, yo, por ejemplo, soy al revés. Yo sí me he dejado llevar por muchas cortinas de humo. O sea, las cortinas de humo estaban ya de venida y yo recién estaba ahí empezando. Eh, y de verdad recién, eh, no sé, me interesé en encontrar mi sentido crítico, <ríe> entrenarlo y decir que al final todo se puede refutar, o sea, no es todo blanco-negro, siempre tú puedes encontrar tu opinión. Y ese creo que sería el mensaje de hoy, <ríe> nuestra, uh, nuestra enseñanza del día. <ríe> y esperamos que... Todos los reseteados que nos hayan escuchado el día de hoy hayan podido pensar un poco, encontrar algunas cortinas de humo tal vez en su vida dijeron wow, estoy viviendo en una mentira y recién me doy cuenta y tal vez, este, no sé, este podcast fue una cortina de humo quién sabe, yo creo que mientras más nos escuchen más este, sabrán si es una cortina de humo o no eh, recuerden que estamos aquí para resetear su mente para, no sé, empezar a tener un espíritu más crítico. Y eso fue todo por el día de hoy. Cortinas de humo para tapar la crisis. Así que cuídense mucho, reseteados, y nos vemos el siguiente capítulo. Bye bye. Despidámonos.
4: Chao, reseteados. Hasta la próxima, reseteados.
2: Adiós, reseteados.
4: Concha y cada más reseteados.
1: <risa> oh, bye, reseteados.